0: 听的是 IC 知音竹科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱依轩，今天为大家邀请到的是阿波罗画廊的张凯迪博士，欢迎凯迪老师。依轩好，各位听众朋友，大家好。哇，今天真的很荣幸哎，因为凯迪老师真的对艺术有非常长时间的研究。今天要请凯迪老师啊，跟我们分享的提案内容呢，就是看展览。凯迪老师，你有算过你一年或者一个月曾经有看过多少展览？哦，其实
1: 真的没有仔细的去算。可是如果我这样真的要回答一个数字的话，嗯、我想平均一个礼拜两三个展览是至少会有的。
0: 天啊，一个礼拜两三个展览，嗯、一年就是大概可能是一百五到两百场都有可能呢。呀
1: ，有可能。而且我们也很高兴，在这个画廊附近也有很多其他的画廊，也有国父纪念馆啊、哦，然后离北美馆啊各方面交通很便利。嗯、所以呢，在台北或是在这个大台北区，其实很多展览都。可以去看的，所
0: 以其实你自己看展，嗯、如果一个礼拜有两三场的话，其实是比如说你可能走路散步经过哪一个地方的时候，你就会走进去看一下，是这样吗？
1: 哦,哦，是啊，是当然会啊，有的是特别已经有预定好，我今天要去看什么展览，对，或是参加什么画展的开幕，对、哦。那可是有的就像您说的，哎、欸，就正好经过，看看里面正好有一个展览，或有什么样的活动，艺术方面的活动，嗯、我就会还会去关注一下。哎
0: 、欸，其实很惊人啊、欸，嗯、在台湾也可以有。这么多展览可以看
1: ，是啊，至少在大台北市区、嗯、活动不只是展览、音乐会各
0: 方面的艺文活动，真的蛮蛮、嗯、不少的嘞。那凯迪老师，嗯、你自己为了看展览啊，有没有做过最疯狂的事情？嗯、应该是蛮多的。嗯、可是如果要说最
1: 疯狂，我不知道这样算不算疯狂。就是我曾经为了要看一个在欧洲的展览呢，哦、应该讲说不只是我，我们全家人，然后一起开车。那个时候我还在欧洲维也纳读书的时候，嗯、然后呢，我父亲开车，我们。一路花了三天又两个晚上的时间，一路开到荷兰的阿姆斯特丹去看反古过世一百周年的盛大的特展。那、哦啊、当然呢，这个展览呢，到现在也已经三十多年前的事情了。可、嗯、是呢。我非常喜欢回忆这个这次的这个经过，因为一路我们其实三天两夜在从维也纳到阿姆斯特丹的车程中，也是有一路看很多的城市啊，有看其他地方的展览，所以其实是印象非常深刻，也非常怀念的。
0: 嗯，所以在那个三天两夜的过程里面，你们会有特别去安排说，哎，我到了哪个城市，然后想要看什么样的内容
1: ？<对><对>因为这将近两千公里的路程哦，要一口气开完是不太可能的，嗯、所以我们会。在路程上，比如说经过德国，然后我们在哪个城市住一个晚上，嗯、然后看一个美术馆或看个当地的画廊，然后再继续再往北部走。所以这是
0: 反国魅力，嗯、对不对？哦，当然，一百周年<笑>就是在那个当下，你一定要前往，无论如何是
1: ,是。那像这种特展，他们会把自己的展览啊、哦，就自己收藏的作品，然后也会跟其他各地或私人的藏家来做借展，所以这都是、嗯、可能是。百年一次的机会吧、嗯，所以
0: 你可以再跟我们多介绍一下、嗯、那时候泛古百年展的时候，比如说你说他们会有借展啊，然后规模上会有还有什么让你印象深刻？可以跟我们介绍的地方
1: 。其实回顾起来也真的已经三十多年了、喔。嗯、那像这样子的展览呢，其实一直在不断的在更新，不断的在呃进步、嗯。对，那当时的展览呢，当然对我来说是第一次看到泛古的原作，因为那时候我还是大学时期，<是>而且我那个时候也刚在读。西洋美术史是、哦、所以说能够看到反古，第一次看到凡古原作本身就已经够震撼了、嗯哦。我就觉得这已经是可以取代任何的东西了。可是现在，当我今年其实又去了荷兰，嗯、然后又去看了反古美术馆。嗯、那现在的话，就有结合很多科技上面的辅助，比如说有这个导览，然后有影音导览、嗯哦，然后呢还可以有一些互动性的导览的这样子的一个，让参观者呢能够进一步了解反古他当时画这幅画。的背景，还有当时的一些想法啊，所以这个方面呢，我觉得又哇，又提升了，也更吸引更多的人去看。那像互
0: 动的部分，嗯、你刚刚有提到互动，他们的互动通常会是做什么样的设计？
1: 哦，对，它就是一个像 Audio Guide 的一个延伸啊，就是之前 Audio Guide 我们可能就比较被动的在听他的声音的介绍，嗯、可是现在的话呢，他会在这个。也是像手机大小的一个 a u d 一个 pad 上面，嗯、它会文字，还会有一些图片的比较。那这个图片比较，就像我在台一大，我在教校美术史，我常常会跟学生们做。作品的分析，嗯、<哼>为什么反古在那个年代那么突出<對>、啊、那么出色，<是>然后在艺术史上留名，就是因为它跟当时的其他画家不一样，啊、<哈>不一样在哪里？嗯、<哼>所以在这个 iPad 上也可以像我们在上课一样，嗯、<哼>用比较深入浅出的方式介绍给观众的话，<對>那我就相信这个收获是更多的。所以我们这次去这个反古美术馆的时候，就可以看到呃有这方面的图片。还有一些历史照片，<对>哦，你实际就可以放在你的手上。然后呢，你还可以去点选，就是说，如果你想要再深入了解哪个细节，嗯、或是要这个当时的时代背景啊等等的，就可以一步一步的再深入去了解。嗯、哦，所以这个真的是 Audio g 欧迪盖的可能 2.0 或 3.0 了。
0: 嗯，所以其实以前看展览的时候，嗯、应该说你可能本身已经具备很强的热情，然后可能有相关的知识。可是到这个时候，其实很多科技它会帮你深化你可能本来不了解的东西，让那個看展过程更具体。的确，我觉得这个是
1: 教育性性值是非常非常高的，也会让一般可能知道反骨。嗯、可是对反骨没有像我们本身在修西洋美术史的人这么熟，那么悉，<對>是他们会哎、欸、更进一步的知道说，好梵谷其实就像我们人一样，他也曾经活过，也曾经
0: 恋爱过，愛過也曾
1: 经很非常失落过，<對>让一般民众即使不懂得艺术，可是还可以进一步的来了解反骨本人，借由这样子来了解他的创作
0: 。嗯，那所以这次看，跟你三十年前看，你觉得你你自己对反骨有什么样新的想法吗？在这次看展之后，哦
1: 、对我现在看展呢，会再更仔细一步。以前可能光看到衣服，它的向日葵放在我的前面，我就已经呆住了，我就已经很非常震撼了哦。可是呢，我现在会再靠近一点，再看它的。笔触细节的部分哦，嗯、<哼>因为创作者总是有不同的情绪，嗯、<哼>尤其是梵谷，他画的不只是衣服向日葵，画画了好多幅向日葵，对对，不只是他背景的颜色，还有他的这个花朵的诠释，还有他的笔触会不一样的。嗯、<哼>所以我譬如说，这一次我在梵谷的衣服向日葵的这个背景部分，它大部分都是用金黄色的背景。我靠近一点看看到了，它的笔触是呈十字形的，十字形。对，虽然远远看都是金黄色的，对，可。是呢，像我们上课用这个 PPT 投影也都是金黄色的，嗯、可是当你实际在原作，而且能够那么近距离看的时候，才可以发现到它的笔触是十字形的。嗯、我就觉得就是，譬如说这一次。像您说的，隔了那么久再去看反谷美术馆，但中间我也还,還去反谷美术馆去很多次了。可是这一次我印象非常深刻的嗯嗯嗯就是他的那个笔触，之前没有发泄到的。啊，这个应该是
0: 透过一些科技媒体，你可能到现在你还没有办法感受到的。嗯、反而你踏进美术馆里面，你看到那些画作。他给你的震撼是是真的很值得我们亲身去经历的、哦。是那因为今天您带来这个休日提案，就是看展览哦。其实对您来说，从事艺术相关到现在，还有包括你的所学，已经非常长的时间了。现在对你来说看展览像是什么呢？你也期待得到什么？嗯哼，当然我们在看展览之前，一般都会做一个选择了。然、哦、后现在，尤其刚才讲
1: 到的台北北部，其实很多很多的展览，<对>还有私人画廊的一些艺术家的一些推荐，嗯、哦，其实都非常值得我们去看的。嗯、所以呢，我们还是要稍微安排一下、规划一下。嗯、那当然，我自己个人在选择展览看展的部分，嗯、当然除了我自己个人本身的时间之外呢，还有就是这个艺术家是不是我很想在。进一步了解的艺术家，嗯嗯、或是这个策展主题，嗯、哦，是不是我？觉得可能还不是非常的熟悉，嗯、可是呢，很吸引我，我会想去看的。所以，我可能事先呢会简单的了解一下它的一个展出的内容，嗯、然后呢再进一步的，当然就是满怀的一个期待，嗯、因为想要了解更多，在<对>踏进这个展览的空间。<对>不瞒您说，我每次看展览的时候，都会有蛮多的 surprise，、嗯、即使。就像刚才讲的，反谷，我们看了很多次，<对>或者是林布郎、莫内等等。<对>可是呢，每一次都会有一些新的发现，因为可能每一次展示的作品会不见得一样，嗯、它切入的主题也会不同，嗯、所以会在整个论述里面，嗯、然后就是现在撇开艺术品本身，嗯、而在论述的部分呢，我们或许会有一些新的发现，嗯、是以前没有注意到的。嗯、所以，不管什么样的展览，我觉得每一次满怀。的这个期待，期待然后的确也几乎也都得到了这个期待了，嗯、就是满足我的期待了。真的，<像>我
0: 想、嗯、我们的生命真的有限，可是艺术，你看凡谷，你用三十年的时间，用一百年的时间，你还是会看到不同的细节跟不同的感动。我觉得这就是可能看展览给我们很棒的回馈哦。我们休息一下，下一段回来继续跟凯迪老师去逛展览。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩。其实现在展览啊，就是在台湾真的是遍地开花，一年到头都博览会啊、艺廊啊，也是百花齐放。我跟凯迪老师分享，就是有一次啊，我在东区上完瑜伽课的时候，我觉其实心里已经很轻松了，因为你你身体已经得到舒缓了，然后你回家要走在路上的时候，你就觉得哦，整个心情是很平静的。就走着走着，就在一个巷弄想说，哎，奇怪，这间。看起来到底是什么店？然后原来发现走近一看，它原来是放了一个新锐艺术家的一些雕塑展，然后我就这样走了进去了。我其实也不知道他在做什么，然后他我也不认识，然后他的创作我可能也不熟悉，可是我觉得就是在那个角落，然后那个时间，我走进去之后，我觉得哇，我认识了一个新的艺术家，然后看到原来他用这样的方式创作，我会觉得非常有趣。所以其实像现在这样，就是可能转角都是一个一廊或是一个个展的状态，其实十年前、二十年前应该台湾很少见吧
1: 。嗯，我相信也是，嗯、所以我也希望每个人都能够像主持人有这样子的经验，每天都可以碰到艺术品，然后每天都可以收藏艺术品。哦，那这也来鼓励我们的新锐艺术家在持续坚持的创作下去，让我们的生活环境更美好。那呃，我相信呢，您当时心情也是很愉快的，对，看到了这样子的作品，喜欢甚至可以收藏。那的确呢，在我也差不多也是在十多年前的时候，嗯、我回台湾接阿波罗画廊，对，其实我真正在画。狼工作的时间。不超过十五年，因为那个时候我回来，那画廊是我父亲在一九七八年就成立了，嗯嗯嗯、所以到今天也四十多年，<对>快四十五年了。啊，那个时候我从欧洲回来接手，那父亲那个时候因为身体状况，嗯、所以他就完全就裸退了。嗯、那我来接手，所以我那个时候也有在思考，因为我非常的非常的这个羡慕其他画廊空间非常的大，嗯，好、啊，那可是我们中孝东路四段真的是寸土寸金啊、哦，真的，我也没那个时候也真的没有能。能力在扩增我们的画廊空间，所以我那个时候呢，就一直在思考这个事情的同时，突然有一天呢，我就豁然开朗了。为什么呢？因为我告诉我自己，其实是一个转念哦，就是我踏出了我画廊的这个空间，外面全都是我可以展览的空间。嗯就像您说的，你可能在转角边看到一个什么展览的空间，或一个什么艺术品的陈列。对，所以从那个时候开始呢，我就在开始规划，说我可以怎么样跟其他的机构、<对>其他的场域来结合、<是>来合作，然后一样在那边可以推广我们的艺术家的作品。嗯<哼>，所以有可能像您刚才提到的，在一个小的。可能是文创商品店，或是在一个书店，嗯、或者是在一个现在大家很喜欢旅游，可能是在一个、嗯、呃那个旅行社，啊、嗯<哼>哦、等等等等的空间呢，我们都可以来做一个。结合、哦，所以如果能够达到这样子的，当然不能讲百分之百哦，可是只要达到百分之六十，嗯、如果整个台湾也都是有百分之六的这个面积，嗯，你可以看到，你可以接触到艺术的话，那不是太棒了吗？那是不是每个人都可以跟艺术生活在一起了？那这个生活也会提升，就像您说的，上完瑜伽。很开心，心情很愉快，看到艺术品有 double 的愉快， double 的开心，<音>哦、真的不是很好嘛
0: 。那像蔡明亮导演，他曾经在那个北师美术馆策展嘛，放他的电影《交友》<是>，所以其实任何艺术作品，它是不是它展出的空间，不会像以前我们想说、嗯、哦，就只能在美术馆、在伊朗，在博物馆，他现在开始会有很多更多不一样的想象。嗯、我想您有提出一个移动画廊，是对。是对
1: ，讲到蔡明亮老师，我之前也在宜兰也看到了他的作品，对、嗯，哦，对，所以说我那时候也是蛮惊讶的，他其实是一个宜兰的叫做有有点像游客的休息的一个空间，嗯、<哼>也是盖得非常漂亮的，在那个壮维沙丘那边，哎、嗯，所以我那个时候我不知道他的作品在那边展出，可是就。嗯撞见艺术，嗯、就像您说的，突然撞见了，嗯、啊、可是你心里，你当看到这个艺术品的时候，你是非常满足的，你会觉得你的心灵因为了这个艺术品在这边，而有一些感受到一些不同的一种回馈，嗯，好，那这是正面的，这是开心的，嗯，对，所以就如我刚刚说的，画廊空间是很有限的，因为四十五年前就是这样子的，差不多四十多平方米的一个空间，嗯、要扩建可能。在目前没有办法，资金上面不大充足。可是呢，如果我能够呃用所谓的结合的方式的话，譬如说我把它这个名字，把它命名为移动画廊，对，就是说艺术品我有很多，因为我们跟很多艺术家合作，对，老中青都有。对，们画廊从父亲成立开始，一直到现在到我接手，我们一直都有在收藏艺术品。对，我父亲有很多收藏品，我也有收藏收藏品，所以呢。放在仓库里面太可惜了，<对>那又不足够的空间放在我们自己中号东路四段阿波罗大厦里面的空间里面放仓库太可惜了，的话我们就可以寻找合作的这个空间哦，譬如就像我,我把它定位为移动画廊，嗯、所以在那个时候我们开始也有在大道城，呃，就是我们迪化街那边，嗯、在晚意城啊，在学艺城啊，嗯、然后甚至于我们还有在中南部啊、哦，譬如说我们现在呢，甚至于在南部在恒春那边，我们有一。一个阿波罗画廊的第二个空间
0: ，嗯、那算
1: 是全台湾最南部的一个画廊，嗯、<哼>就是在横春的东门的旁边，这是一个固定的一个展览空间了。嗯、<哼>可是呢，如果移动的话，像我们有跟新竹南园，南园有五年多的一个合作，嗯、就是说你现在如果去南园那边住宿，啊、去那边享受。非常好的环境，<对>去那边享受美食的话，也会欣赏到，也可以看得到阿波罗画廊推荐的艺术品在那边呈现。嗯、那有的时候，像我我们也会在这个校园里面啊、哦，有一些合作。也就是说我，我因为自己本身也是教育界，所以我很希望能够让我们的年轻子弟们呢，不管他们是学什么，对，可是都能够很早就开始接近艺术，接触艺术。好、嗯哦，所以我们譬如说，特别在这个淡江大学有个文字艺术中心、嗯对哦，我们有多次。受邀在那边有举办展览，嗯、然后我们在台北大学它的图书馆有一个非常漂亮的一个艺文的这个空间，嗯、也在那边有办过展览。嗯、那正好这两个大学，淡江跟台北大学，他们没有美术系，哦，他们是没有美术系的学校，哦、对，所以我觉得，尤其是像类似这样子的学校，我们更必须要去入住。嗯、它这个比较就没有偏向。商业考量的，这、就是一个教育、一个推广的一个性质。嗯、其实不管怎么样，多人认识艺术，从年轻开始培养。对。以后，当他们有这个财力的时候去收藏，我觉得这就是更是大家共同的目的，不是只有阿福、oh、的话目的，而是所有画廊业者大家都期许的。嗯、可是这需要长时间的培养。培养对、哦
0: ，当艺术开始主动的接近人的时候，嗯、就是其实我们在生活的转角里面开始遇到的艺术类型会越来越多样了。比如说，可能会有很典雅的水墨花卉啊，也会有瓦比萨比风格的器物展。那无论是什么类型的展览，凯蒂老师能不能教教我们，在我们推开门的那,那一刻起，我们可以如何观看一场展览
1: ？OK 呀、yeah. ，这个展览呢有分很多种哦，就像刚才讲的是比较是文创方面的，嗯、比较轻松的，我们比较实用性的，嗯、这个跟我们生活或许是比较可以买回来就可以。拿来使用的，对，哦、这就我们把它称为是工艺品、工艺美术的部分，工或是应用美术的部分。嗯、哦，这也包括这个非常棒的这个家具设计啊。譬、嗯、<哼>如说，我们这一次我今年五月的时候去丹麦，嗯、那丹麦呢，在这个上个世纪六零七零年代的时候，他们的家具设计就非常的强。<对>哦，有一些设计师，师对什么 Jacobsen 啊、嗯、Vanne 啊等等的，到现在他名声我们都还是都还是非常的这个，都都不会忘记的。所以在这样子的一个前提之下。我们去到丹麦，我们去哥本哈布根，我们就会去安排去看一个这样子的美术馆，它有一个所谓的应用美术，对，应用针对应用美术的美术馆。好、嗯<哼>哦，所以如果我们去。北美馆或者是,是其他的美术馆，或者刚刚讲的梵谷美术馆的话，嗯、我们期待可能就比较是平面，嗯哦、或是北美馆会有一些比较现代装置的。嗯、所以其实艺术品，或者是刚才讲的比较是桌子上的可能是个生活器皿的小摆饰哦，这其实都可以有不同，也有共同的方式来去欣赏。对，譬、哦、如说平面艺术的话，像针对一些比较我们讲说比较新锐、比较现代的、嗯、比较抽象的画作的话，嗯、我会。建议大家不用太纠结于这个画我看不看得懂。哦、有的时候可能纯、啊、美术也是
0: 吧，不用纠结看不看得懂。是是
1: 是，<笑>就是说很担心说啊，我到了这个美术馆，然后他画的这些我们所谓的抽象画，他就有些观众会想要去去寻找画面上他看得懂。说这是不是一个手？这是不是一个葡萄？这是一个苹果？等等。<對>然后当他找不到的时候，或是没办法找到得到答案的时候，会觉得有一点。气馁，或者有点失望，啊、会觉得哎，我实在是还是看不懂。对，哦、那所以我想说，把它展览分成很多类。如果当大部分群众如果有碰到这类型的展览，会有一些疑惑的时候呢，<对>我会建议，嗯、哦，就是建议不用去再去找一些可能找不到，你就去看它用它的色彩，比如说它色彩是不是有吸引你？<对>为什么吸引你？为什么你就偏偏在这幅画上前面停下驻脚，多看几眼？嗯会不会是它的造型
0: ？这造型让
1: 你联想到什么东西？嗯、虽然你怎么看看看，不会不像车子，也不像房子，可是呢，或许你会有其他的联想，你觉得对你来说这是什么东西？嗯，那或者是呢？现在很多的是装置艺术，嗯，很多是你要走进到里面，嗯、会有声音啊、嗯呃，会有影像，会有灯光等等的，<对>就是呃，你去感受，让你的五官啊。运用你的五官去感受就好了，不一定要去想说。嗯、<哼>第一点不一定要马上去想说他到底是这个艺术家到底是在讲什么，而是你感觉到他是在传达什么样的讯息。我觉得这是蛮有趣的，嗯、因为我记得以前教授跟我们讲说，你在看一个艺术品的时候，你就像一个侦探一样，你去感受一些东西，你去察觉一些东西，反而变成是我们观众是主角。就像你刚刚说梵谷的、嗯、那个背后的那个十字的笔触，是就是。要用眼睛才察觉得到，嗯、是不是？范古不一定会跟我们叙述这个事情啊，他不一定会写，有可能他有写记录在他的书信里面，也有可能没有。<對>可是。任何的展览，我觉得最重要的，不管是抽象，不管是具象，不管是平面艺术，不管是立体艺术，或者是刚才讲的器皿，我觉得我们的视觉感官，嗯、个人视觉的感官是最重要的，嗯、而且是站在,在第一位的。嗯、你再从这样子，因为从个人来出发的话，嗯、你最了解你自己，你才能够进一步的去决定说，嗯，我是不是在这边要待时间长一点？嗯、<哼>我是不是在想要再进一步了解，嗯、<哼>而不是一开始就我看不懂我就转头就走了。下。是再也不进美术馆了，所以我希望透过这样子的一个引导方式，嗯，让大家能够多相信自己，多给自己个机会，多让自己进入到这个艺术的场域
0: 。所以其实呃，每一档展览对我们来讲，应该是一个开启感官的想象之旅。是，其实城市就是我们的美术馆哦。我休息一下，我们待会再回来。刚刚好的休日提案。回到刚刚好的休日提案节目现场，我们继续请凯迪老师带我们畅游各式精彩的展览跟艺术生活。凯迪老师，刚,刚你有提到说，哎，看展览的话，我们就是打开我们的感官，开启五感之旅。那老师，你从小就是在欧洲求学嘛，在音乐之都维也纳那，那可以跟我们分享一下维也纳当地的艺术生活跟氛围嘛？对，这个艺术呢就在
1: 生活当中，我们走在路上呢就被艺术环绕着，譬如说，非常的美的这个建筑。艺术啊，那我们呃也会去听音乐会哦。维也纳音乐之都，我们呃会去这个爱乐厅啊，或者是他们的维也纳音乐厅去欣赏音乐，甚至于走在路上，这个行人步道区就可以听到这个街头艺人的演出。是是，然后当然到了美术馆呢，哦、又可以看到各式各样的平面艺术、立体艺术，都可以接触得到。
0: 可是你那时候在那边生活的时候，嗯、你自己的生活是怎么安排的？就是对，嗯、<哼>除了工作之外啊，然后。在维也纳有什么样的音乐生活跟休闲？自己、哦
1: 、是在维也纳，其实我是。求学时间在维也纳，对，那那个时候呢，父亲已经在台湾已经开了画廊，对，所以当他每次暑假的时候来到维也纳，嗯、我们就会诶特别替父亲也替全家人安排规划规划。呃，这个旅游呢，当然不是只有艺术啦，当然有吃喝玩乐的部分。对对对那当然呢，觉得在规划当中一定少不了的就是看当地的美术馆，嗯、或者是看当地的一些画廊。嗯，所以这样子的一个休闲方式呢，对我们来说已经是变成。很自然了，包括我后来我小孩子还小的时候，我请他们规划寒假或暑假的他们的活动的时候，他们也很自然拿起笔来就会写说去听音乐会、嗯、去看展览。嗯，我、哦、那个时候才小学一二年级，我自己都很惊讶，因为这已经融入他们的生活的一部分，而不是刻意要去安排的。嗯嗯哦、那我觉得这个。可能就是我们的很庆幸能够在那么美好的维也纳这样子环境，呃，受教育，然后感受到这个艺术的氛围、嗯嗯，嗯所以的确呢，在这个欧洲呢，呃，我们可以接触艺术的机会，的确还是比在台湾多很多了
0: 。那你自己会规划说，哎、啊，我今天因为维也纳既然是音乐之都的话，你会规划说，哎、欸，我今天晚上要去听哪一档节目吗？还是说你你有其他你自己的方法？因为我之前在维也纳，我。不算是学音
1: 乐哦，我<对>我是小留学生，嗯、那到大学的时候我才是学艺术史，所以我周边也蛮多。嗯台湾过去的学生，嗯，大部分都是学音乐，嗯，所以他们会跟我推荐，嗯、或是告诉，或邀请我说他们有什么样的音乐会呀、啊，嗯、<哼>或是我、哦、什么什么大师要来这边演出，他们想去听，嗯，然后我就当小跟班跟着去。嗯、那当然，这些对学生来说的话，音乐会票其实都还是负担蛮重的，嗯，所以我们会去为了省钱，我们会去排这个所谓的站票，所以这需要一些规划。嗯、<哼>像国家音乐厅也是一样，他、嗯、<哼>一张票可能到现在一百五十。十块一百多块欧元，当时对我们学生来说的话，费用是蛮高，真的蛮高的。可是呢，我非常佩服奥地利的这方面的这个所谓的艺术教育推广，就是说他们不管是在国家歌剧厅也好，<对>或者在爱乐厅里也好，嗯、他们都会有一些座位，座位是位置可能视野不是非常好，嗯，可是呢，它价位非常非常的低，嗯，还有规划所谓的站位，
0: 嗯
1: ，可以让学生们。即使不用花很多钱，还是可以去欣赏一场非常棒的音乐会或者是歌剧。所以在那个时候呢，我们是的确是有规划哦、呃，什么时候我们要提早去排站位，要站在国家歌剧院前面，<对>等等等等的。我们知道今天是谁 ，Domingo 还是 p a p a r o t t i、嗯、要来这边演出、呃、会跟着排站位的会比较多。嗯、那这是当时抱着一个学习的一个心态，因为、嗯。很多都很陌生，尤其对我这个不是学古典音乐的这个学生而言的话，就是既然在维也纳，我们就要去体验。可相对回到台湾的话，到我现在这个年纪的话，我反而会有另外一种欣赏艺术的一个模式了。嗯、因为艺术呢是让我们生活更美好，啊，这个身心灵的这个洗涤。<对>所以呢，我甚至于在台湾，我往往会事先买一张音乐会票，就把它放在旁边。然后呢，到了那一天的时候呢，我。每天反正就在画廊很忙嘛，忙到了差不多时间到了下班了，六<对>点半的时候我就。背起包包，然后我就坐公车，从画廊坐公车就到国家音乐厅<对>去听音乐会。可是我没有很刻意的去再去深入的了解，说这是马勒一还是贝贝九或等等，啊、或者是这个乐团等等的，因为大概都会有一些了解，因为也不是第一次去听。可是呢，我会尽量让自己抱着一种非常期待，可是又有一种很 relax 的一个心态去，嗯，不会做太多的功课。对，有些人还真的会做很多，还会分析，而且还去听导聆。我觉得这都是非常好。好的，嗯、可是对我而言的话，现在的这个音乐欣赏，对,对我来说呢，是一个 relax、嗯。我工作那么忙了，嗯、我很认真的工作，我也要很认真的休闲。是，那这个休闲
0: 的值是非常好的，嗯、是一个非常棒的音乐会。所以，当你不意与其去听那场音乐会的时候，嗯、你自己会不会觉得说，哎？会不会有两种状况？一种状况是，哇塞，真的是太惊喜了。然后另外一种状况可能是，嗯、哦，那我可能挺不太懂之类的。
1: 的确，音乐是蛮抽象的。嗯、我觉得音乐还比抽象绘画还要来的抽象。抽象对，是是是。那对于音乐的话呢，虽然接触蛮多的，可是终究不是这方面的行家。<是>哦、所以的确都有。有的时候会觉得哇，好惊艳！觉得我今天听起来，嗯、我只能用非常俗气的一个语气来回应说：“哎，觉得我听起来很舒服。”我今天工作完了，我觉得。达到我想要的一种休闲的一个标准了，或是哎发现到哇这个演唱者或者是这个演出者跟我以前看到的听到的不太一样，嗯、然后他好像又有什么新的。更上一层楼了，又有进步了，<對>所以这也是很让我感觉到非常满足的地
0: 方、嗯。我觉得就是这种不设限的态度，嗯、也是艺术可以给我们的。嗯、因为当你对它不设限的时候，嗯、其实你会用更开放的角度，你会吸收到更多不同你需要的养分。我觉得这个是，哦、是嗯，这是一件很棒的事情、喔。是那因为现在的展览形式或是艺术形式越来越多元了、喔，嗯、那有没有什么一些新的展览形式可以跟我们介绍？比如说像是我们在。到线上一郎啊，或是之前在讲元宇宙，是是,是,是,是对艺术圈，或是对我们观众来说，会有不一样的影响呢？一般人要怎么看呢？哦
1: ，的确，经过了这三三年的疫情哦，整个生活方式都改变了，嗯、那这个也是会影响到我们在欣赏艺术品的部分。那我们也<对>这三年也习惯线上教学，然、呃、像线上看展，嗯、所以才其实，在疫情之前呢，画廊我们。就开始有规划，当然，呃，网络上面的一些露出是一直都有的，嗯、可是怎么样把这个艺术品，嗯，把它安置在虚拟空间里面，嗯、让人进入到这个。网页的时候进入到的空间，感觉好像沉浸式的这样子的一个方式。对，那现在其实这方面的软体已经非常非常的普遍了。嗯<哼>，所以呢，我们应该讲说，疫情开始，我们几乎每一个展览除了实体之外都有线上，嗯<哼>，我们都有个线上的展厅，嗯<哼>所以可以让。不想出门的，或者是离台北太远的，甚至远在国外的艺术爱好者呢，嗯、还是可以在这个所谓的展厅里面可以看得到我们的作品、嗯、排列在那边，它的尺寸大小可以很近很近的看，可以点选。嗯，那我在这边还跟大家透露一件事情，就是我们即将在台北艺博这个台北艺术博览会在世贸艺馆呢，嗯嗯、呃，有一百多家的画廊会参展。那主办单位画廊协会呢，会有个特展区，因为这是我们画廊协会三十周年，台北一博三十周年。嗯、这个特展区呢，有个很特殊的一个，我们讲说一个新的科技，是一个叫做 Punic 的一个新的科技，就是说它不只是呈现一个虚拟的一个展览的一个方式，对，你可以带上这个 VR 的这个这个装备呢，你可以看到作品，可是你还可以好像把它翻转。之前的话，这个虚拟可能就是看到平面。对。现在你可以很靠近、很靠近看。以前在美术馆的话，可能就警铃声就响了，是不是？<对>哦，也不可能太接近，而且也不可能把艺术品拿在手上翻来翻去。啊、可是呢，在现在的科技已经达到了，嗯、就是可以更近距离的、更仔细的看画面上的点点滴滴。所以，可能透过这个科技，我这个反古的，嗯、我刚才讲的那个十字笔触的作品，就可以看得到了。就这是非常新的，<哇>就是这个科技一直一直不断的在进步哦。嗯、那我们在欣赏艺术的可能性也就越来越广了，嗯嗯,嗯呀。所以说，除了这个网络上的这些这个我们所谓的展厅之外呢，<对>你刚才提到元宇宙，我觉得这也是大家。不能回避的一件事情，之前有 NFT 呀、啊，嗯、虽然现在有点泡沫化了，整个都崩盘了，嗯、可是那种不能忘记这个会一直存在的。也就是说，慢慢的人跟人很担忧的，可是这可能也是一个趋势，人跟人之间。我们要更更珍,珍惜我们可以面对面在一起聊天的一个机会了。也就是说，很多可能会到最后都转移到所谓的元宇宙去了。大家也觉得这比较方便，嗯、慢慢也都习惯了这样子的一个生活模式的时候，嗯、那当然在元宇宙的部分，我们可以再辟一个阿波罗画廊，我们、嗯、也可以再辟一个什么美术馆。那要满足这些族群们。就我们现在所说的宅女们、宅男们，<笑>就不出门的人，嗯、他们还是一样的可以跟艺术有一些接触，还是可以有一些互动。嗯，<樣>我想艺术
0: 对于我们的想象的奔驰哦，不管是在实体的生活里面，或者是在虚拟的世界里面，都是一样的哦。我们休息一下，待会回来，刚刚好的休日提案。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场。今天在我们旁边的是阿波罗画廊的张凯迪博士哦，凯迪老师。嗯、呃，我记你刚刚有说到，你今年有再回去一趟荷兰。那疫情前后，荷兰你去了哪里？然后有没有觉得有什么不一样的地方？
1: 对，除了这个首都阿姆斯特丹有很多很多的美术馆之外哦，梵谷、哦、美术馆、国家美术馆之外呢，嗯、我这次呢还特别来到了一个非常有名的十七世纪荷兰画家、嗯、他以前的学校。学校这个画家的名字叫林布兰，嗯、林布兰国内很多爱好艺术的朋友应该都知道。嗯、林布兰呢，他的最有名的一件作品就叫《夜巡》，放在国家美术馆里面。嗯、那林布兰呢，他是在这个一个叫莱登啊这个地方出生的。嗯，那他也在那边呢。读了当地的小学，那我这次去莱登呢，一方面呢就是去寻找那个林布郎的足迹，足迹对，因为他后来也在那边读大学，啊、哦，那这个大学建筑现在还在，他是欧洲算是最古老大学之一。嗯，可是呢，我非常好奇，就是他年纪轻的时候，十几岁的时候，父母亲送他到所谓的拉丁学校，对，也就是说给。家庭环境不错的，而且很重视教育的这种父母亲啊<是>、哦，才会把小孩子送到这种类型的学校。<对>那这个学校的建筑物还保留下来，嗯、所以呢，嗯、我就就沿着这个地图呢，就去找找找，嗯、就很高兴呢，找到了这个学校。嗯、当然呢，一定要在外面拍照打卡等等。<对>但是呢，也很想进去看有没有可以看到以前这个小小的林布郎坐过的那个桌子跟椅子哦。嗯、可是呢，很可惜呢。到了门口之后，才发现它是没有开放进去参观的啊！好可惜，对，很可惜。可是呢，因为它是十七世纪就留下来那种古老的建筑，而且有很大片的窗户，嗯、所以呢，我就跟所有的游客一样，很好奇的就透过贴在玻璃贴在对紧贴在玻璃上看可不可以。偷看到里面有什么东西啊？<笑>看有没有看到林布朗的什么那个一些蛛丝马迹？可是呢，就在这个时候，就在这一刹那间呢，哎、嗯欸，我发现呢，房间里面有一幅墙上，就是应该讲说是一个画架上面有一张白纸，对，白纸上呢突然有笔记出现了。嗯，我看房间里面都没有人呐、啊，也不能进去参观，<是>那怎么会突然好像有个隐形的手在那画画？嗯然后呢，我再等个十秒钟呢，哇，你知道吗？我非常非常的惊讶，因为呢，那幅画上面出现的，既然是我的脸的轮廓，是
0: 你的脸，对，而
1: 且呢是林布朗的肖像画的风格，啊、那种炭笔画的风格呈现出来，最后一秒钟，他还在下面写了林布朗的名字，就是落款签名了。
0: 天啊！帮你画你的肖像，我鸡皮疙瘩起来了。<笑>是啊，我也觉得好感
1: 动哦，因为可能也是疫情时间，很多美术馆也都没有开，很多纪念馆也没办法让人继续参观。可是呢，当游客远道而来，抱着这个这么期待的心情，可是就失落了，觉得很可惜。可是呢，我觉得这个展馆这样子的安排，就满足了我们、嗯。的这个远道而来的游客的心，而且还给我们一个 surprise， 就是等于送我们一幅林布朗的肖像画。那
0: 我可以带回家吗？嗯、是他会可以印出来或什么的？
1: 对，当然我们没办法实际到里面去把这幅画拿下来，<對>所以呢，他会在他们的官网上面把所有当天去探望林布朗的人的这个呃人像呢，嗯、都可以自己当楼下来。所以这是我感觉到结合了一个新科技啊、呃，然后再结合了一当地的人文。特色，因为很多人可能就像我一样，是慕名而来的，是,是为了要看林布朗而来的，<对>而是不会让我们失望的离开。哦、oh, ，所以我觉得这个做法呢，是我看到的目前看到的一个很特殊的一个展览方式。是我要列、嗯、
0: 列入我的此生必访， yeah, 一定要去，<笑>真的。嗯、那最近回到台湾的话，老师还推荐我们可以去看哪一些展览呢？对的，在这个
1: 每一年的十月呢，都是我们画廊界的一个盛世。哦，就是台北艺术博览会 r t Taipei， 那他呢到今年已经进入第三十年了。第三
0: 十年，是每年都有吗？疫情的时候有
1: 。哎，真的有，我们几乎 SARS 也没有停，然后疫情这几年都没有停。全欧洲、全世界的艺术活动都停摆了，我们 r t Taipei 没有。呃，那也很高兴的能够分享，就 r t Taipei 台北艺术博览会呢是在三十年前，我父亲张金星担任第一任画廊协会理事长的时候，他推动的，因为他常常带欧洲来看我。们。门，然后我们带他去看展览，嗯、所以他觉得，哎、欸，这个艺术博览会是有一个必要，嗯、要结合我们台湾这个画廊的这个同业的力量，嗯、然后大家开始来举办
0: 。所以你看、嗯、到现在三十年了，真的不简单，精华进出。那老师推荐我们怎么看今年的 ART t 呢？是 ART t 它跟一般美
1: 术馆的展览不一样的，嗯、就是第一个，它是一个商业展览，嗯、所以呢，展出的所谓的展商呢，都是画廊，嗯，都是画廊。对，嗯、那今年的话呢？有一百多家的画廊，有一半是国内，<哇>一半是国外。那每个画廊呢，都会在今年其实上半年的时候就申请，嗯、然后经过了这个我们有个评审团队，嗯，蛮严格的一个筛选，然后、嗯呃、才可以参与的。嗯、所以呢，我们大家都非常期待。那当然，这个就是。我们要想象，就是他每个画廊都把他最推荐的、认为最好的艺术家的作品，嗯、然后把它在这个世贸艺馆的这个展览空间里面展出来。嗯、所以每个画廊呢，依照自己的需求啊、呃、来规划自己的展位大小。嗯，有四十几平方米的，有到一百多平方米的。嗯，哦，所以我们会看，等于是说，早期的话呢，你可能要花个好几天的时间，才可以看到十几二十家画廊，因为你还要加上走过去的那个交通、嗯。的时间，<对>可是在这边的话呢，你可以在短短的四五天，就是从二十号到二十三号的这几天里面呢，你就可以很集中的看到一百多家画廊，
0: <對>嗯、所以我们可以从。有，里面有有雕塑，然后也有都有
1: 是，就等于说各方面视觉艺术表现方式也有录像啊，
0: 多美彩的，多美彩也有，
1: 或许也也会有些装置艺术。那比较多的是是平面绘画的部分，还有立体雕刻。那也会有这个所谓的特展区，也就是说由画廊协会这边来规划的一些主题展，像今年的话是水墨为主，啊会有一个会特别请策展人还有或学者来做一个。规划，那其他的一百多个展位呢？就是每个画廊自己来做规划，自己来做布展。嗯，好、嗯哦，所以这个其实不管你是从左边看是，是从看右边看，只要你愿意花时间，然、哦、后在世贸一馆。这个大半天的时间，啊、呃，就可以慢慢的来欣赏这一百多家画廊所推荐的上千位艺术
0: 家的作品。所以，其实凯蒂老师就是像你刚刚讲的，就是，嗯、呃，我走进去，那也许觉得，哎，这个艺术家我有兴趣看看，我不不一定要从头到尾是，然后去看他的简介，我可以用我的心情，然后可能也许我选择在什么样的作品前面停留，然后回去我有兴趣可以深入的再做功课。的确，
1: 因为毕竟这是一个商业性质的展览、嗯、哦，所以说这个展位的空间也都有限，大家时间也很有限，所以说呢，这样子的一个跟艺术的接触是非常直接的，而且非常近距离的。嗯，更进一步的就是说，艺术博览会跟美术馆不一样，就是你看到喜欢的作品，价钱可以的话，还可以带回家，嗯、就直接挂在自己的家里的墙面上面，每天来欣赏它。嗯、哦，所以这样子的一个展览方式。当然，又跟我们刚才讲到的美术馆是很不一样的，就等于说，你可以拥有艺术，不只是可以欣赏艺术
0: 。嗯，那这几年是不是当代的比较新锐的艺术家，不同的、呃、嗯手法跟作品，其实是也蛮多的，对不对？是是。是嗯
1: 的确有呀，像台北艺博也有一个区叫做 MIT， 是特别为这个比较新锐艺术家所辟的。那这个区域呢，我们文化部呢也有特别补助，嗯、所以说在这边的话，我们可以看到不只是呈现出的样貌、内、嗯、容，啊，也会有就像你说的，有新媒体啊，嗯、各方面的都有
0: 嗯, <Yeah> 嗯，那凯迪老师，嗯、最后想要请教您一个问题哦。其实现在这个世界啊，以光速的方式在前进，那你自己觉得艺术？我们从看展的过程里面，可以从中学到什么？对我们生活来讲，可以有一些不同的想象跟想法
1: 。嗯哼，呀、yeah, ，呃，我们常常讲说，这个艺术哈可以熏陶我们，嗯、让我们的身心有所洗涤，然后或者说有一些提升啊。嗯、尤其对美学的一个接触，就是对美感的一个接触呢，嗯、可以让我们的眼光在提升。嗯、那其实，我觉得这其实就是我们现代人类很需要的一点，一个比较有进。进化的一个时间，一个让自己得到一个心理上的满足，不只是在于我们所谓的这个所谓实际的这个物质上面的，而是一个美感的一个感动。我觉得我们现在就像你说的，这个速度。一直一直在加快，嗯、那我们有什么时间能够好好的来享受一个东西，享受一个风景，嗯、或者好好的听一场音乐会？好、嗯哦，那我觉得艺术对于我们来说，就是要让我们稍微挪出一点时间来，来关注一个美的东西。这个东西，当你接触它的时候，不会让你觉得心情很复杂，会情绪很低落，嗯、而是让你觉得是愉悦的事情。嗯、那那对于每个人，因为每个人有。每个人的美学观点，你可能觉得黑色会让你觉得很平静，你、嗯、会觉得比较亮的颜色会让你平静。嗯、什么样的笔触会让你觉得唤起什么样美好的回忆？嗯，好、哦，所以这个其实就是视觉艺术，它在每个地方都可以发挥它的效果
0: 的地方嗯。嗯，所以我想好好的给自己一点时间，看一幅画或是听一场音乐会，我觉得这就是最好的休日提案哦。今天我们就谢谢凯迪老师的分享，谢谢各位。下周五晚上七点。点钟，请您持续锁定 FN 九七点五 IC 之音，刚刚好的休日提案，到各大 Parkes 平台搜寻刚刚好的休日提案，也能听得到。我们的 IG 叫做生活慢慢学，请发了我们。更欢迎您跟我们分享你的休日提案。祝你有个愉快的周末！刚刚好的休日提案，我们下周见，拜拜。